0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismarck. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et en replay, bien sûr, sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été encore une semaine mouvementée et chargée pour les investisseurs, avec parmi les grands mouvements de marché que nous allons analyser avec nos invités dans un instant, cette impulsion haussière qu'on a vue à la fois sur les les marchés obligataires et par contagion ou par voie de conséquence sur les marchés actions, le mouvement de la semaine restera ce mini rallye obligataire d'importance puisqu'on a vu un 10 ans américain par exemple passer de 4,90 qui était le niveau qui prévalait avant la communication de Jerome Powell, président de la Fed, mercredi soir à... 4,50 et même un peu moins encore au cours des dernières heures et des dernières minutes. Qu'est-ce qui a déclenché ce rallye obligataire Qu'est-ce que ce rallye obligataire vient consacrer, notamment du point de vue de la dynamique euh, économique aux états unis C'est la question qu'on se posera évidemment avec nos invités dans un instant. Ce rallye obligataire a évidemment engendré un soulagement important sur les marchés euh, actions. Rallye obligataire qui a été également alimenté aujourd'hui par des chiffres d'emploi aux états unis qui confirment l'idée d'un refroidissement du marché du travail. Du point de vue des actions, je le disais, très belle semaine hein, puisqu'on est sur des gains hebdomadaires de l'ordre de 4-5% pour les grands indices actions en Europe et aux états unis après plusieurs semaines de baisse consécutive. On a donc là aussi un point d'inflexion qui aura été marqué pour les actions euh, cette semaine. La question étant de savoir si ce rebond est durable. Est-ce qu'il y a du carburant devant nous pour alimenter cette impulsion plus positive désormais sur les actifs risqués ou est-ce qu'il y a un risque de piège, de de bull trap, de rebond du chat mort, comme on peut l'évoquer régulièrement sur les marchés boursiers. Là aussi, question à laquelle tenteront de répondre nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous nous attacherons à étudier un, un cas euh, d'investissement du point de vue de l'analyse fondamentale. Le cas que nous décrypterons ce soir avec les équipes de Clartan associées est le cas de Richemont, le spécialiste mondial de la haute joaillerie. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour en cette fin de semaine. Une semaine qui aura été marquée par des impulsions beaucoup plus positives sur les marchés actions. Le résumé avec Comme Dubois.
1: La Bourse de Paris se stabilise ce vendredi entretenant le rebond de ces derniers jours qui met fin à une série de baisses de six semaines consécutives. Le marché est soutenu par la réaction du marché obligataire qui a accueilli avec soulagement la publication des chiffres de l'emploi américain. En octobre, l'économie américaine a créé 150 000 postes dans le secteur non agricole alors que le consensus Bloomberg en attendait 180 000 sur la période. C'est presque deux fois moins que le mois précédent. Le taux de chômage de son côté a légèrement progressé à 3,9% en octobre. De son côté, l'activité dans le secteur des services ralentit. L'ISM Service est ressorti à 51,8% en octobre. Après 53,6% en septembre, ces données confortent la spéculation du marché sur la fin du resserrement monétaire de la Fed, comme le montre la réaction spectaculaire des marchés obligataires. Le taux à 10 ans américain poursuit sa chute, tombant à moins de 4,5%, plus bas du jour. Pour rappel, mercredi avant la réunion de la Fed, il évoluait encore à 4,9% du côté des valeurs la baisse des taux redonne de l'oxygène à une série de valeurs qui avaient particulièrement souffert ces derniers temps comme Alstom, Worldline ou Telefair des performances pardon, qui rebondissent aujourd'hui, des progressions qui s'étalent entre 6 et 9% pour ces titres au cours de la séance. De son côté Société Générale progresse également son titre prend jusqu'à près de 1,5% au cours de la séance porté par un résultat net trimestriel supérieur aux attentes à 295 millions d'euros au contraire d'Axa qui a publié un chiffre d'affaires à 9 mois conforme aux attentes du marché dans un contexte de baisse généralisée du secteur de l'assurance son titre perd jusqu'à 2,2% au cours de la séance. Enfin, Neon progresse jusqu'à plus de 1,6% au cours de la séance. Le producteur d'énergie renouvelable a confirmé son objectif EBITDA pour cette année, malgré un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre. Lundi, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des PMI services définitifs pour les états unis l'Europe ou encore le Royaume-Uni. Ils prendront également connaissance des chiffres des commandes à l'industrie allemande pour le mois de septembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et conclure cette semaine positive pour les marchés actions euh, notamment et pour les marchés euh, obligataires. Les deux grandes classes d'actifs auront rallié cette semaine. Emeric Dida est avec nous, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Emeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Kissreber d'être là ce soir également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes gérant chez Taylor Asset Management et Axel Bot en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Axel, c'est donc le facteur duration qui a été la source de performance cette semaine sur les marchés. Autrement dit, nous assistons euh, depuis quelques jours maintenant à un mini rally obligataire assez puissant, concentré sur euh, quelques heures, quelques jours. On est passé, je le disais, sur le 10 ans américain de 4,90 à 4,50 et même un peu moins euh, au plus bas du jour hein, quand on regarde les rendements euh, obligataires. Euh, que consacre ce rally euh, obligataire, qu'est-ce que ce rallye obligataire vient sanctionner parmi toutes les infos dont on a disposé cette semaine
2: Alors, Il vient sanctionner je pense une... la, 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 fin, la fin du pire des attentes. Quelque part on a commencé la semaine avec une euh, 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 hypothèse hypothèse que le refinancement du trésor américain aussi allait euh, peser de nouveau hein. c'était un petit peu le début du l'envolée des taux en début août quand ils avaient euh, annoncé bah, rallonger la dette euh, assez sensiblement avec des tailles d'émission qui étaient plus importantes Là, il n'y a pas d'accélération dans l'état d'émission et ça a suffi à déjà à calmer euh, les, les craintes de, de hausse des taux. Là-dessus, Powell s'est dit euh, que bon, la, la hausse des taux avait fait une partie du boulot. Ils n'étaient plus obligés d'accentuer encore euh, la, leur serment monétaire via les, via les taux courts. Donc, euh, tout ça a euh, un petit peu rassuré tout le monde entamer une phase de couverture de, de, de ces positions vendeuses et qui sont amplifiées avec l'ISM manufacturier, qui est un petit peu plus mauvais, et puis un certain nombre de stats qui sont assez uh, goldilocks, hein, comme on dit, c'est-à-dire ouais. un, un une désinflation progressive, sans drame économique, puisqu'on est dans un ralentissement qui va, uh, qui va probablement uh, durer trois uh, à six mois après le très forte croissance du T3 que la Fed a un petit peu décidé d'ignorer plus puis personne n'est d'état dependent en ce moment on, on, on se donne un petit peu de temps et euh, là où peut-être la dépendance en, don, en données aurait justifié de, de durcir encore le ton on s'est donné du, du temps et ça les marchés aiment bien, ça donne un petit peu de visibilité sur, euh, sur la trajectoire euh, sur la trajectoire monétaire le danger c'est que ce raisonnement est un petit peu circulaire c'est-à-dire si si Powell se satisfait du mouvement de marché et disant ça engendre le mouvement inverse bah peut-être qu'aujourd'hui les conditions financières se sont trop détendues par rapport et les marchés ont tendance à exagérer à et à surréagir et peut-être que finalement bah aujourd'hui les, les les taux longs sont trop devenus un petit peu trop bas les spreads de crédit ont énormément euh, resserré sont peut-être de trop, euh, trop faible par rapport aux au fondamentaux économiques.
0: Attention, à ce que ce genre de mouvement ne devienne pas contre-productif du point de vue de la stratégie de la Réserve fédérale américaine
2: Je pense, oui, parce ouais. qu'on on est, on est, est à la merci d'un choc sur les prix de l'énergie de nouveau. Les salaires décélèrent gentiment, donc toujours à 4%, donc c'est difficile d'assurer le retour à 2% dans, dans, ce, dans ce schéma. Euh, on a que 150 000 créations d'emplois, mais en fait, il y en a 30 000 qui proviennent des grèves euh, automobiles. Donc finalement, on était en ligne avec le, mmh. le consensus. Ouais. et on, absorbe, on aura plus de 30 000 le euh, mois prochain, c'est ça, grosso modo ouais. euh, on, Et on, est, on absorbe largement l'augmentation normale de la population active avec ces créations d'emplois. Donc, euh, donc on n'est on est pas forcément dans une situation où la, la détente du marché du travail est suffisante pour assurer l'équilibre macro qui est visé par euh, la Réserve fédérale.
0: Mmh. Donc
2: difficile de proclamer... Euh
0: la fin du, du bear market obligataire enfin, c'est difficile de, de dire à ce stade qu'il euh, y a un soulagement mais qu'il puisse être durable c'est encore une autre histoire
2: c'est encore une autre histoire notamment parce que pour l'instant on est sous le régime de la stop gap bill aux états unis cest c'est-à-dire qu'on n'a on pas voté le budget on a juste <rire> voté un mini budget qui nous repousse, qui repousse oui. les chances qu'au 17 novembre oui. et je pense que ça, logiquement ça a impacté la décision de refinancement du trésor donc peut-être qu'on a repoussé à février la décision où on va véritablement, on aura le budget, on sera combien on devra réellement emprunter. Et peut-être qu'on aura une deuxième salve d'inquiétude de, sur ce qui peut, et ce qui était encore il y a quelques semaines, une petite inquiétude hein, sur la spirale de la dette, ouais. non seulement en Europe avec l'Italie, mais aussi aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce que peut être le Japon si les taux s'envolent enfin, Ça peut revenir en fait. Oui, à l'aune d'un vrai budget
0: complet euh, américain, on aura peut-être un programme d'émission du Trésor un peu différent de celui qui a été annoncé euh, pour l'instant. Bon. Il n'en reste pas moins quand même que ce soulagement qu'on a vu sur les marchés obligataires a eu un impact immédiat évidemment sur les marchés euh, d'actions. Hein. On avait euh, six semaines de baisse consécutive, je, je crois, au moins euh, en Europe et peut-être même aussi aux États-Unis. En tout cas, trois mois de baisse, euh, juillet, août, septembre, non, euh, août, septembre, octobre, pardon, pour le SP 500 et le stock 600. Le mois de novembre, en tout cas sur la première semaine, marque. Euh, un point d'inflexion. En tout cas,
3: un peu de mieux. Un peu, un de peu mieux. mieux. C'est vrai qu'on a eu une corrélation assez forte avec, euh, avec les taux d'intérêt également. Et euh, le fait qu'il y ait un grand soulagement euh, sur la partie obligataire euh, redonne de suite pas mal d'air au marché action et pour une fois on a aussi même vu euh, les petites capitalisations ouais. rebondir un peu plus fort. C'est ce assez rare et ce qui est un point, un point à noter. Les indices small cap surperforment
0: sur la semaine après priori.
3: C'est ça. ça, donc ça c'est plutôt euh, c'est assez rare ces derniers temps donc, euh, donc puisque la performance des, des petites, euh, petites valeurs, que ce soit aux états unis ou en Europe elles sont quand même assez catastrophiques, particulièrement en Europe et en France. Donc, euh, donc là on a un petit peu de soulagement, ça fait pas, ça fait pas de mal euh, ça fait quand même un an et demi qu'on postpone toutes les euh, stratégies de banque centrale et toutes les euh, stratégies de fin de resserrement de, de taux. Donc euh, peut-être qu'avec le discours qu'on a eu de la Fed, on s'oriente quand même sur un moment où euh, bah, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter parce qu'en effet, il y a beaucoup de refinancement aux États-Unis. Il faut savoir que, par exemple, sur les trois prochaines années, il y a à peu près 40% de la dette d'État américaine qui doit être refinancée. Mm -hmm. C'est énorme. Pour se donner un petit ordre d'idée, c'est que 24% de la dette française hein, qui est à refinancer dans, dans les trois prochaines années. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a un moment où ça va s'arrêter et peut-être qu'on s'approche plus que jamais, voire peut-être qu'il ne va pas aller plus loin euh, sur, sur d'autres relèvements de taux euh, aujourd'hui de la part de la Fed. Et ça, les marchés attendent clairement ça euh, pour euh, reprendre une trajectoire constructive.
0: C'est intéressant ce point quand même. Ça veut dire que la Fed, on est arrivé au point où l'inflation et la désinflation aux états unis permet à la Fed de prendre en compte des enjeux de moyen long terme euh, les... autres que la seule euh, question
3: de l'inflation. Qui sont ultra importants, ah bah... mais surtout euh, commencent aussi à avoir les limites, euh, parce que Quoi qu'on en dise, le travail qu'elle a fait, il est génial. L'inflation, elle n'a pas arrêté de baisser quand même euh, dans, le, dans le temps. Ça, on n'a pas le droit de le dire, mais euh, il faut quand même le dire. Euh, une ça, partie ça, est, une grosse, est liée à la une, Fed Une grosse partie du chemin non. est fait et a été fait grâce à la hausse de taux de la Fed. Donc, euh, donc clairement, aujourd'hui, on a du, vraiment de bonnes une, des, des indicateurs économiques euh, qui nous montrent qu'ils l'ont fait très vite, très fort. L'économie a tenu, pouvait l'absorber. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Donc, euh, s'ils n'ont pas fait le job, je m'y connais pas. Mmh. Mais en tout cas, à ce jour, en tout cas, c'est fait. Et aujourd'hui, on peut quand même commencer à se projeter sur, euh, sur autre chose. Donc, c'est pour ça que les marchés euh, reprennent une bouffée d'air. Ouais, je... Et je parle, en tout cas, euh, d'un apaisement, mais pas du tout d'une euh, euphorie. Euh, parce que, clairement, quand on écoute euh, les premiers résultats du troisième trimestre, euh, qui, ont été pu... qui sont publiés depuis, euh, depuis 15 jours, euh, depuis une semaine c'est quand, euh, quand même pas non plus euh, la, la, la grande joie euh, dans les discours
0: des... C'est pas les résultats des... qui soutiennent le rallye action, c'est bien les taux qui soutiennent est le clairement rallye les, action. C'est vraiment les taux.
3: Et on le voit, c'est dans les sociétés qui n'avaient pas le mal baissé à cause de leurs problèmes bilanciels, euh, qui sont très lèveragées, qui ont souvent beaucoup baissé. C'est celles-là qui ont rebondi le plus pendant cette, cette phase-là, donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à se dire, attention, c'est pas encore un rebond constructif. Ce n'est
0: pas la grande terme. qualité qui a rebondi, euh, on peut dire Et ça quand même. Hein, quand on, même.
3: Euh, regarde, non. le rebond de le VMH sur, sur la semaine, c'est euh, quand même assez important. Donc il y a quand même des valeurs de qualité qui ont rebondi. Euh, mais quand on voit les rebonds d'Alstom ou d'autres valeurs, euh, je ne suis pas sûr que ce soit des valeurs... Elles bah, y de sont de toutes, premier, hein, Worldline, Alstom, Worldline, Alstom, Alstom Téléperf... Diennes, euh, v, mais v, mais on v, peut en v. citer quelques-unes. Ou même Sanofi. Enfin bon, pas aujourd'hui. Mais clairement, il y a un rebond des valeurs de moyenne qualité qui sont dues à leur structure bilancielle, à l'abaissement des, des taux d'intérêt. Ouais. Euh, maintenant, on peut commencer à se projeter sur la suite et c'est ça, aujourd'hui, qu'on doit essayer un petit peu d'imaginer pour les, pour les semaines à venir.
0: Bon, sur cette ambiance de marché, euh, Julien, qu'est-ce qui vous intéresse euh, Évidemment, hein, la question étant de savoir si c'est un rebond durable, en tout cas qui peut avoir des moteurs encore devant, ou est-ce qu'on est dans le risque d'un piège, d'un bull trap
4: c'est toujours une question difficile, mais je dirais que, non, plus sérieusement, ce rebond, c'est toujours la même chose. C'est le discours des banquiers centraux, donc c'est vrai qu'on parle souvent de la classe d'actifs actions, mais c'est quand même le marché obligataire qui est le driver assez régulièrement. Bon, un peu de prudence, effectivement, parce qu'il y a quelques éléments qui permettent de se dire que les créations d'emplois un peu plus faibles, il y a des facteurs très spécifiques... Que globalement, euh, l'inflation baisse, mais voilà, on est quand même dans une zone où c'est assez. Euh, on a une économie quand même qui se tient plutôt très très bien aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des situations très différentes aussi des deux oui. côtés de, côté de l'Atlantique, donc c'est dur de faire un panorama global, mais aux États-Unis, aussi, euh, la Banque Centrale a bien fait son travail, certes. Il y a aussi des déficits budgétaires très importants qui ont été mis en place pour soutenir l'économie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça s'est fait au prix d'un endettement de la, de la sphère publique. Et c'est vrai aussi en Europe d'ailleurs. Euh, et puis, on a eu ce phénomène de, bah, de consommation de l'épargne qui avait été accumulée pendant le Covid, qui a été utilisé et qui a permis finalement de passer cette zone un petit peu sans encombre, entre guillemets. Et puis là, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Le discours des banquiers centraux est assez logique finalement. Hein. On sait que ça met toujours un peu de temps à se diffuser dans l'économie réelle. Le durcissement des, des, des conditions de financement. Bon, aux États-Unis, on parle de taux pour l'immobilier euh, autour de 8%. Pour ce 8, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça commence à être quand même assez, assez significatif. La bonne même nouvelle... si personne
0: n'emprunte à ces taux-là, hein, c'est presque oui. un taux un peu euh, oui. factice. Quoi,
4: Et puis surtout, non, mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que globalement, il y a, y a quand même un changement structurel c'est qu'on a des, des salariés en tout cas qui ont repris du pouvoir ah ouais. et qui arrivent à négocier des hausses de salaire ah ouais. donc ça c'est quand même un changement important et c'est ce qui permet de soutenir la consommation oui. et c'est vrai que dans les pays occidentaux bah, c'est le moteur de croissance, hein, la consommation oui. donc c'est indéniable que c'est un, un facteur extrêmement important et c'est peut-être le changement un peu de paradigme euh, auquel on ne s'attendait pas forcément ouais. à, une manière, euh, à une manière aussi facile. C'est aussi un élément qui a échappé peut-être à l'analyse à un certain stade. Oui, tout à ouais. fait. Donc, je pense qu a, parce que je pense que globalement, on aurait demandé à tous les investisseurs il y a un an, s'ils le qu'un américain touche les 5%, vous pensez que la croissance américaine va être où oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand non, monde non, mais on, est sur mais on
0: a vécu 10-15 ans où l'obsession, c'était la demande. Il n'y avait sure. pas de demande, il fallait soutenir la demande, euh,
4: etc., etc. Et d'ailleurs, ça se voit dans le résultat des entreprises, hein, c'est ce qu'on disait. Alors voilà. Que, les large caps, globalement, bah, qui ont du pricing power, en moyenne, ça se passe plutôt pas trop mal. Les small caps, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et on retrouve cette logique, effectivement, de, de pricing power qui est, qui est extrêmement important et qui fait bah, que certaines structures ont plus de mal à naviguer dans, dans cet environnement.
0: Sur la consommation, qu'est-ce que vous retenez, euh, je pose la question aussi à Émeric mais euh, Julien a la parole, sur euh, des résultats des grandes entreprises de consommation, de, de biens courants ou de biens plus euh, discrétionnaires. Est-ce que ça permet de se faire une idée un peu plus précise de, de l'état de forme du consommateur américain, ou en tout cas de là où vont ses, ses intérêts et ses dépenses euh, aujourd'hui, euh,
4: Julien ah, ce qu'on voit globalement, c'est que, alors déjà, on voit entre les sociétés des très grandes différences. Ouais. Euh, ça, c'est le point, point extrêmement... Y compris alors, dans le même secteur Y compris dans le même secteur, le secteur du luxe, évidemment, ouais. où on a des parcours extrêmement différents. Et là, c'est là que l'on voit les marques qui sont réellement puissantes, ouais. celles qui le sont un peu moins... On pense à Gucci, qui est un peu plus fashion, versus un Hermès ou un Louis Vuitton, qui sont des marques plus iconiques. Donc ça, on voit clairement des, des différences se faire. Donc je dirais qu'il y a un peu de retour du stock picking, toute proportion gardée. Mais en tout cas, intrasectoriellement, on peut voir des choses, des choses se dégager. On le voit pas forcément sur toutes les valeurs, puisque les, les valorisations parfois peuvent sembler quand même extrêmement basses sur certaines valeurs moyennes est très très basse sur les petites, mais bon, il y a, il y a certainement des raisons, on l'a dit avant. Hein. On arrive à, à un moment où l'économie va ralentir, et donc bah, le pricing power, tout ça, évidemment, devient, devient important. Sur la consommation, oui, bah, en deux mots sur le consommateur américain ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant euh, l'Europe bon c est, c est, ça se maintient bon normalement il n'y a pas de il y a pas de grosses grosses grosse surprises l'Asie euh, bah on a euh, une petite reprise en Chine mais qui reste très timide on l'a vu sur les spiritueux où c'est pas toujours très facile Alors après il y a des stratégies spécifiques hein, mmh. on mis coin trop sur le cognac mais globalement on voit que les spiritueux c'est pas pas trop ça en ce moment euh, voilà mais et l'automobile qui Étonnamment, reste assez dynamique globalement. Euh, pourtant, consommation discrétionnaire très soumise à l'évolution des taux d'intérêt et qui se porte pas si mal dans, dans cet environnement. Ouais,
0: je retiens. Alors là aussi, il hein, y a des segments de marché, il y a différentes stratégies, différents positionnements c'est le, le CFO de Mercedes euh, qui publiait il y a une semaine ou dix jours on, on ne peut pas euh, augmenter notre production telle qu'on le souhaiterait aujourd'hui, enfin, il y a encore dans certains secteurs industriels de, de manufacture, encore des problèmes de supply chain dans l'aéronautique aussi, hein. régulièrement le patron de Safran ou d'autres expliquent que pour eux, <rire> l'état de la supply chain est encore euh, euh, très désorganisé par rapport à euh, l'optimal et en tout cas ce qu'ils pourraient attendre de, de, de l'optimal aujourd'hui.
3: Mais c'est assez normal parce que finalement on regarde le, le, le vrai pur retour de la Chine à l'ouverture. Euh, ne s'est fait qu'au premier, mmh. premier trimestre après le deuxième trimestre ils ont, tous, euh, ils ont pour beaucoup eu le Covid donc ça va continuer d'être très désorganisé pendant tout le deuxième trimestre donc finalement ils ont recommencé vraiment à travailler de manière organisée au troisième trimestre on est fin de troisième trimestre donc la vraie, euh, les vraies problématiques de supply chain il faut euh, largement euh, ce, euh, ce temps-là pour qu'elles reviennent euh, euh, à la normale donc mmh. je ne suis pas étonné d'entendre ce genre de discours euh, par contre c'est vrai que quand on parle consommation cette année euh, on a particulièrement mmh. fait attention dans le stock picking au positionnement à la localisation de chiffre d'affaires des entreprises parce que c'est vrai que la zone Asie a mis énormément de temps à redémarrer ça redémarre avec une vitesse qui est extrêmement faible avec en plus un protectionnisme très fort euh, des autorités chinoises sur les biens chinois au détriment euh, des biens internationaux hein, à l'image de l'automobile qui a été fortement aidé et incité sur les marques chinoises en Chine mmh. les chinois consommateurs chinois par rapport au reste euh, des, du monde donc euh, donc c'est là aussi où il fallait faire très attention au positionnement alors c'est vrai que de l'hyperlux, je prends par exemple Hermès ils s'en sortent très bien parce qu'ils sont sur, euh, pas un monoproduit mais une monomarque euh, exceptionnelle, LVMH on l'a vu a eu plus de mal parce que c'est une marque euh, certes tout est premium mais est très diversifiée diversifié. euh, bah oui, oui. donc forcément a été plus impacté qu'un Hermès, ouais. donc là on voit déjà les, les premiers effets et donc euh, c'est donc pour ça que dans le stock picking on a dû faire attention à ça, par contre ce qu'on a observé c'est que pour le moment les états unis ça tenait ça, c'était assez étonnant parce que la, la consommation, la fin de la consommation de l'épargne, déjà Q1, on avait quasiment tout consommé, il n'y avait déjà plus rien. On commençait déjà à avoir des Non, mais il y a des salaires. Enfin, de je veux dire, crédit.
0: on n'est on pas obligé
3: de vivre qu'à crédit. Euh. Mais les salaires avaient augmenté. <rire> ouais. Et ça, ça a maintenu un niveau de consommation assez élevé. Après, c'est toujours très disparaître hein, quand on voit les résultats d'un STO loader où ça a, été, ça a été quand même très compliqué sur la publication. Ouais. Donc, euh, donc, tout n'a pas marché euh, dans, le, dans le stock picking. Sur les biens de consommation, ça a été très sélectif.
0: Si, euh, si on doit réfléchir à l'hypothèse d'un choc macro ou d'une rupture macroéconomique hein, par rapport à la résilience qu'on observe notamment côté américain mais également côté européen dans une moindre mesure, euh, Axel, d'où peut venir la, la rupture Est-ce que ça peut être de du point de vue de la consommation que les choses peuvent euh, craquer ou est-ce que c'est ailleurs qu'il faut regarder dans les, les, les facteurs de, de croissance hein On a eu des chiffres de PIB en Europe, bon... En France, même si le chiffre global n'est pas glorieux, ouais. euh, quand on enlève les stocks et euh, la, la contribution euh, négative, je crois, du commerce extérieur, on a une demande interne privée finale qui est quand même extrêmement solide aujourd'hui. Qui semble extrêmement solide. Est-ce qu'on a vu également dans les chiffres de PIB euh, américains pour le troisième trimestre
2: euh, Oui, alors mais, mais sur, sur, la, sur la France, un peu comme partout en Europe, on pouvait s'étonner de la de la faiblesse de la consommation malgré tout depuis longtemps c'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, pris conscience de la de ce que la désinflation euh aller apporter euh, à, aux, aux consommateurs, parce qu'on a une certaine résilience de, des salaires, même si euh, l'emploi s'est un petit peu affaibli sur le T3 en France, mais euh, on, on, on a encore un peu de, de salaire, donc on va rentrer dans une phase un petit peu plus euh, bénéfique en termes de, de salaire réel en, en Europe. Donc je pense que ça peut être la bonne surprise de 2024, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, on a eu cette contraction euh, un peu partout de la conso qui était d'une ampleur assez, euh, assez incroyable et, euh, et pour donner juste, juste un chiffre, on est à peu près 2,5 points au-dessus en termes de taux d'épargne euh, oui. par rapport à ce qui prévalait avant oui. crise. C'est très en, français, et en Allemagne aussi, en, je crois. En, en mais zone euro, en fait. En zone euro globale. En, en zone euro globale, ouais. en, France, en France particulièrement. Donc on, on a non seulement la réserve d'épargne liée à la non-consommation des, ah ouais. des années Covid, mais en plus un comportement d'épargne depuis quelques mois euh, qui reste, euh, je pense, pénalisé par le l'inertie de, de la perception de l'inflation, je pense. Et, et je pense que c'est une réserve de croissance sur 2024 qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est importante. Un ressort de croissance qui pourrait nous surprendre à la, à la hausse. Aux états unis on est plus avancé là-dedans, même si les chiffres révisés euh, ont montré qu'il y avait un peu plus d'épargne que ce qu'on imaginait. Ah. Et donc, le taux d'épargne était un petit peu plus fort. Et comme vous le disiez, euh, bah, malgré tout, on continue à créer des emplois. Les salaires sont toujours en, entre 4 et 6 suivant les mesures qu'on qu retient. Mais quelque part, on a, euh, on, a une, euh, on a une croissance autonome de la conso qui va s'auto-entretenir euh, aussi. Alors, le, le problème aux états unis c'est est toujours lié à l'endettement. Je pense que quand on regarde le, le, la progression de, du crédit conso ces derniers temps, oui. on, a, on a comblé le, le, le trou euh, euh, du, du Covid, même à la vitesse grand V. Et quand on regarde les taux sur les cartes de crédit, on a quand même veut qu'on qu'on est au-delà de 20%. Mmh. Mmh. Euh, à un moment, euh, on a vu d'ailleurs que, euh, je crois, le dernier mois ou le mois d'avant, il y avait une re un remboursement net des, des cartes de crédit. Donc, vous avez, à la fin de chaque mois, vous avez le choix de payer la minimum balance, de payer un petit peu plus. Bon, ils ont payé un petit peu plus, ah. parce que, bon, à 20% de taux d'intérêt, ouais. comment ça fait mal. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un peu la fragilité du, du, cycle, du cycle américain, mais pour l'instant, c'est une machine à créer des jobs qui, euh, qui se maintient. Quoi. Et euh, Donc la conso, elle est elle continue de tirer le, le PIB américain. Un petit mot
0: sur, sur le pétrole euh, et peut-être même les matières premières en général, mais sur le pétrole déjà, euh, Axel, euh, pourquoi le pétrole n'est pas plus élevé c'est la question, enfin, euh, notamment dans le contexte euh, géopolitique, de tensions qui ne, ne se détendent pas depuis euh, le, le, euh, le 7 octobre dernier. Euh, notamment, comment on explique que finalement, euh, sur cette période-là, le pétrole a plutôt baissé Je rappelle que fin septembre, avant les attaques du Hamas euh, contre Israël, le baril de Brent était monté jusqu'à euh, quasi 97 dollars, je crois, euh, de mémoire. On est euh, largement 10 dollars
2: en dessous euh, aujourd'hui. On est 10 dollars en dessous. Alors, la, la, la production américaine a quand même répondu aux, aux, aux prix plus élevés, puisque sur, les, euh, sur le mois de, septembre, ce mois de septembre, on a dû voir la, la production américaine augmenter de 400 000 barils le jour. Alors, ce qui est pas, euh, après une longue période d'inertie, euh, bon, c'est un secteur qui avait été marqué par euh, en 2020 et puis 2015 avant, qui mmh. avait purgé deux fois le secteur. Et il y avait clairement une, une réticence hein, de la part des, des dirigeants de ces boîtes de faire de la croissance pour la croissance. Ils sont plus indexés sur l'Ibida hein. ils sont indexés sur la top hein, line et donc ça ça, -le. ça change, le, ah ça, change le, ça change la donne un petit ouais. peu donc euh, mais bon à 90 dollars on est quand même rentable non-shale donc on, on, on a de nouveau un petit peu d'expansion de, euh, on sait qu'il y aura probablement aussi un, un soutien public à terme puisque il les, n'y les, a, a plus de marge pour euh, diminuer les réserves stratégiques donc la puissance fédérale va devoir un petit peu reconstituer et quelque ouais. part probablement passer des contrats avec l'industrie pétrolière américaine pour à terme remettre les réserves à un niveau, à un niveau adéquat. Les Saoudiens de leur côté ont un petit peu calmé le jeu. Ils ont un rôle un petit peu euh, euh, disons euh, euh, ambigu dans, dans la crise actuelle. Ils avaient normalisé leur, réaction, leur relation avec Israël et je pense qu'il y a eu une nouvelle qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, mais ils n'ont pas augmenté autant que prévu leur prix à destination de l'Asie au mois de novembre, pour le mois de novembre. Donc, ils ont joué un petit peu la calmie, là aussi. Ils ont les marges de manœuvre pour fournir le million de barils qui peut euh, atténuer la, euh, les tensions. Et euh, je pense qu'ils ont eu un rôle hein, un petit peu stabilisateur dans, le, dans, dans cette période-là. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus euh, tendu que ça, puisque les stocks commerciaux sont toujours plutôt bas, euh, un peu partout. Donc, euh, on s'en est étonné, hein, qui n'y pas de ah ouais. géopolitique ben, en plus. Euh, donc, euh, effectivement, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu ce spike qui aurait été euh, peut-être le choc de trop. Là, mmh.
0: Bon, on suit ça, évidemment. Mais sur euh, la journée euh, d'aujourd'hui, euh, après la prise de parole du euh, leader du Hezbollah euh, libanais, on est à nouveau en baisse sur les cours du pétrole. Hein, euh, on est autour de 85 pour le baril de Brent euh, aujourd'hui. Sur la partie euh, résultats d'entreprise, euh, alors... Au-delà de la consommation, euh, peut-être quels sont les premiers enseignements un peu globaux de la, de la période de publication. Puis je veux bien qu'on revienne aussi ben, sur, euh, sur les accidents et la série d'accidents qu'on a connu sur les marchés boursiers euh, ces dernières semaines. Hein, pour des valeurs qui appartiennent à des indices euh, de standing, quoi. Enfin, des... <rire> Des grands indices de grande capitalisation boursière. Je vous, ferai la liste, vous, mmh. vous referai la liste si vous voulez, je viens. Mais globalement, sur les enseignements de résultats, est-ce qu'il faut s'attendre à quelques trimestres un peu plus compliqués du point de vue des marges Et ça pose à nouveau la question du, du soutien qu'on peut attendre pour, pour les marchés actions dans les prochains mois. Il y a la baisse des taux, mmh. c'est un soutien de taille évident euh, sur la semaine. Euh, est-ce que le momentum des bénéfices peut apporter euh, un soutien supplémentaire
4: ou pas J'y crois peu parce qu'on rentre, comme on le disait au préalable, sur quelques trimestres, un, deux trimestres, trois trimestres, on verra un petit peu plus difficile. Et les entreprises commencent tout juste à le ressentir et à en parler. Donc, on est vraiment au début du, 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 de ce ralentissement et donc avec des résultats de marche, qui, enfin des résultats qui vont être un peu difficiles. On voit que l'industrie, c'est quand même compliqué d'une manière générale, Alors, avec des cas typiques, l'aéronautique qui rebondit forcément. Oui, près, oui
0: mais MERS, par exemple, voilà, c'est ça. Effectivement, tout dépend comment on était positionné <rire> pendant le Covid et si on a profité et
4: ou pas. pas. Exactement. Ouais. Donc, on voit MERS qui, perd qui perdait 18% en ouais. séance. Hein, que ouais. on voit quand même des signaux là-dessus qui sont pas extrêmement positifs. Euh, donc euh, oui, les résultats vont être compliqués. Après, globalement, euh, c'est le débat des taux qui revient et de la valorisation, parce que la prime de risque sur le marché action, est-ce qu'elle est haute ou pas bah, Tout dépend de son scénario sur les taux, finalement. Donc oui, en PE, en facial, globalement, c'est pas cher. Ça, c'est clair. Mais avec des taux euh, élevés, euh, c'est pas non plus euh, complètement anormal. Donc si les taux rebaisse, bah, forcément ça redonne un peu de, un peu au, au marché action Et puis je pense surtout que, que le, le marché, comme toujours, il se projette. Je n'invente rien, c'est toujours la même histoire. Mm -hmm. S'il voit les taux commencer à baisser, se dire bon bah c'est bon. Les banques centrales comment euh, continuent à dire bon on va être plus calme. Euh, bon bah finalement le marché va se dire bon on va avoir deux, trois, six mois compliqués puis après ça va repartir. Et donc y a, je n'ai pas d'inquiétude euh, particulière sur le marché, même si je ne m'attends pas spécialement à un rallye de fin d'année. Euh, Accord. Très important. Mais, mais pas non plus un risque d'accident majeur, enfin un espèce de phénomène oui, de capitulation.
0: Oui, oui, Parce que autant on a eu des phénomènes de capitulation mmh. sur des marchés obligataires qui Bien ont sûr. perdu 50% en trois ans, autant sur les marchés actions. C'est pour ça que je trouve que les, les épisodes un peu spécifiques, idiosyncratiques qu'on a ouais. eu, est-ce que ce n'est pas déjà des phénomènes de capitulation Alors, oui, capitulation c'est général. Là, c'est sur des titres spécifiques mais est-ce qu'il faut attendre une réaction un peu plus je marquée que, à un ouais, moment Il
4: y a eu une espèce de réaction un peu excessive, apparemment sur certains titres, en tout cas sur si, si raison de ballot. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. Euh, évidemment, il y a eu des déceptions mais euh, ce n'était pas forcément des entreprises qui avaient des problèmes bilanciels, si on parle des, des trois plus grosses. Donc, on parle de qui du coup Pour... bah, Sanofi, Sanofi, bien sûr. De de oui, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas un niveau indépendant ouais. non plus qui ouais. est complètement délirant. Ouais. Euh, euh, voilà, donc il y a, y, a y a eu quand même... Alstom, c'est un autre sujet, c'est la énième déception ouais. sur la génération de ouais. cash et euh, la capacité à gérer les contrats bombardiers qui étaient de mauvaise qualité. Donc euh, c'est donc plus ça, je pense, qui, qui, qui fait la sanction. Mais on n'est pas sur des structures, en tout cas, où on se dit, les... même si sur Alstom, la... il y a régulièrement des rumeurs d'augmentation de capital. Bon, normalement, on est sur des sociétés où il n'y a, de... a pas de sujet de cette ampleur-là. Donc, ouais, je pense qu'il y, des... y a des réactions un peu épidermiques. Je pense que le marché aussi a, a beaucoup changé de manière générale. On parlait des small caps. Bah, le marché, maintenant, c'est un marché de TF. C'est un marché où, finalement, les grosses entreprises, et c'est une réalité, capent de plus en plus de la valeur. Euh, parce qu'elles ont plus de pricing power, plus de capacités d'innovation, etc. Donc c'est vrai que les, les investisseurs, euh, bah, on parle souvent de l'indice, hein, les Seven Magnificent, euh, qui ont fait une Bien performance sûr. incroyable cette année. Bah, est, on est un peu dans ce scénario finalement, bah, les, les, les gagnants prennent tout, quoi, entre ouais. guillemets, hein, donc, euh, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc, euh, on est quand même dans ce scénario-là. Donc, je pense qu'il y, y a ce phénomène-là où on se dit une valeur moyenne, où c'est un peu compliqué, euh, ou petite, je sors, de toute façon, pas la peine. Ça crée des effets boules de neige euh, oui, puis après, bah, chez y a, les participants y a tous de marché. Oui, puis après, chez les participants de marché. Les algorithmes marché. Sûr. qui tournent, qui vont ah ouais. vendre. Euh, voilà, je ne suis pas persuadé que Worldline sur la publication méritait un mois 60. Euh, Vous quoi, défendez quoi. Worldline, mais ça rebondit. Hein. Oui, ça rebondit. Hein. Mais ça rebondit hein. mais non, je... mais
0: il y a eu un effet de lassitude, j'ai l'impression, aussi, qui qu s'est installé, notamment autour oui. du secteur des paiements, parce oui. qu'avant Worldline, c'était Adienne oui. Avant, il y avait Et puis voilà, et puis remonte à 2020, c'était Wirecard. Euh, effectivement, donc il y a quand même un, un passif, j'allais dire, oui, dans le secteur des paiements qui
4: est un peu lourd. C'est cet après-midi avec des collègues. Sur l'actionnariat aussi. de. Oui, bien sûr. Le secteur des paiements, j'ai constaté depuis les quelques années où je fais ce métier, où il y a quand même toujours des périodes d'amour et de désamour totales. Oui. Euh, vous regardez le parcours historique d'un génico un jour tout le ah, monde non. en voulait on payait plus Darling, fois les absolu, bidas. Darling absolue Darling absolue à 4 fois parce que plus personne n'en voulait enfin bon on a eu plein de fois ce cycle euh, dans ces oui. dernières décennies y compris avec les nouveaux acteurs Alien ça a valu 100 ou 150 oui. milliards de market cap hein. oui mais la valo était, était... ah bah oui c'est bon, ça l'amour c'est ça, ça l'amour <rire> voilà, sur Worldline là, on tombe à aller à 5 fois les bidas. Ouais. Euh, Bon, après, ça a plus peut -être beaucoup de sens quoi. Pas, ça ne peut pas dire que ce soit très cher sauf à se dire que il euh, n'y aura plus de paiement euh, par carte bleue définitivement. En Allemagne, en Allemagne bon, <rire> ça me paraît quand même un peu voilà. Mais, non, mais bon. Et ça nous bah, c'est la réaction. Pas de cash flow à court terme parce qu'ils augmentent la R&D. Euh, on n'aime pas ça. Euh, voilà, que le titre se fait sanctionner pour. Bon ça moins 20% et peut-être un peu enfin à moins 18% c'est bah, un peu sévère euh,
0: ouais moi ça, ça soulève quand même des interrogations parce que je veux mmh. bien qu'on ne mette pas tout le monde dans la même case parce oui. qu'effectivement Alstom ne vaut pas Worldline qui vaut pas Sanofi bien sûr euh, Siemens Energy oui. euh, bon, c'est un autre problème euh, euh, voilà euh, Orsted euh, deux fois d'affilée depuis cet été euh, etc enfin Qu'est-ce que ça nous dit quand même du fonctionnement ou des dysfonctionnements du marché aujourd'hui boursier Il y a plusieurs choses là-dessus. Il, il y a le fait
3: que ça soit aussi certaines valeurs qui soient sujettes à des telles variations. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un AXA qui ce matin ne fait pas son chiffre d'affaires, est en dessous de, ses, de toutes les métriques qui étaient attendues par les analystes. On connaît la qualité de la valeur elle ne baisse que de 2 à 3%. Mm. On n'ouvre pas à moins 15 ou moins 18, comme une Sanofi, parce que mm. on sait que mm. on n'a pas la même typologie euh, de société. C'est vraiment des, des sociétés qui sont différentes. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut, euh, qu faut noter, c'est les volumes qu'on a aujourd'hui, euh, notamment lors des, des ouvertures. Ça a été assez symptomatique sur, euh, sur Sanofi. Il y a quasiment plus de volume, on le voit en, en France. C'est plus de la moitié quasiment du volume quotidien qui se fait sur le fixing de, de clôture aujourd'hui, ah, oui, oui, oui. avec toutes les sortes... Entre 17h30 et, et, et 17h35. Donc, exactement. Et aujourd'hui, du coup, il y a plus de... Volume, plus de volume de cotation, c'est-à-dire quand on est vendeur euh, assez rapidement, euh, bah, tout de suite, on a un impact très fort sur le titre et qui a expliqué le gros de, de, des baisses, par exemple, de Sanofi à l'ouverture, euh, mais, aussi, mais aussi des autres. Donc, on n'a plus. Sanofi c'est
0: la cinquième market cap du CAC et c'est la troisième pondération du CAC 40. Hein, encore oui, une fois, c'est pas Worldline qui pèse euh, de milliards et qui sortira oui, du CAC c est, c est sans changé, doute quoi, dans quoi, quelques il a changé
3: mois. Changer 500 000 titres le jour de ouais. l'ouverture de Sanofi, c'est rien. C'est rien. Et le, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a asséché les marchés actions et qu'on a quasiment plus de volume pendant la cotation euh, aujourd'hui des, des marchés. C'est extrêmement faible. Tout se fait sur le fixing de clôture. On se demande même pourquoi on n'a plus un, un micro-fixing entre midi et 13h pour les journées Parce que ça, ça permettrait de resserrer les carnets. Mais ça, c'est une bonne question pour les ouais. patrons de renex si vous les recevez un jour. Mais, mais, Au Japon,
0: ça se fait encore, je bien crois. sûr. Ouais.
3: Bien sûr. Même en Allemagne, <rire> ils ont fait un mini-fixing. Mais l, la réalité, c'est que il n'y a plus de volume, donc ça accélère les mouvements. Donc ça, c'est un sujet. Après, sur les histoires de pondération dans les indices... On voit que ça tourne assez fortement cette année C'est assez, assez intéressant, on voit par exemple le poids du, On en parlait, le poids du pétrole Quand on voit le retour de Total Qui a été mal aimé ah bah. tout au début de l'année puis ouais. aujourd'hui Depuis cet été, incroyable Et aujourd'hui ouais. c'est la deuxième pondération du CAC ouais. Avec 9% Donc, euh, donc on, est, on a des mouvements très forts dans les indices cette année Et qui sont très intéressants Parce que ça donne justement à la gestion active Pour le coup, un peu plus de, de valeur Et ça permet de participer à ces rotations sectorielles qui ont été très importantes Cette année euh, dans, dans les indices on voit les télécoms qui ont, qui, ont, qui ont connu des périodes de forte hausse d'un coup d'un seul. C'est assez variable et, et ça permet de redonner de la noblesse à la gestion active. Et ça, c'est plutôt agréable et, et plutôt bon signe pour quand on, on a encore quelques années à travailler dans ce métier.
0: Small cap, qu'est-ce qu'on fait avec cette classe d'actifs qui a, euh, fin alors... Disparu des allocations, disparu des radars et qui continue pour autant de plonger. Alors, cette semaine marquant là aussi un point d'inflexion. Mais pareil, depuis la fin de l'été, regardez les, les graphiques des indices small cap aux US et en, en Europe, c'est à nouveau un gouffre. C'est un
3: drame. C'est un drame parce qu'il y a un désintérêt des investisseurs pour, euh, pour cette classe d'actifs. Il n'y a pas d'entrée de cash. Quand on parle aux vendeurs euh, sur cette classe d'actifs, ils ont très peu de collecte cette année. Et ça veut dire qu'en tant que gestionnaire, on, est, on, est, on, on ne peut moment, rien faire. Tant qu'il n'y a pas de signal de fin, de hausse de taux et de projection de baisse, il n'y a aucun soutien fort et massif pour aller investir sur cette classe d'actifs quand bien même il y a des sociétés géniales, pas trop chères et la avec la des qui... valorisations euh, justes, on, on se demande encore pourquoi ils sont cotés pour certains, euh, évidemment euh, on devrait tous rentrer sur cette classe d'actifs aujourd'hui mais encore une
0: fois euh, elle peut continuer à baisser tant qu'il n'y a pas d'amélioration sur les taux il faut imaginer que c'est structurel, ces, ces écarts euh, de, de valorisation entre des, des petites capitalisations, les grandes capitalisations emmenées par les méga-capitalisations, euh, Axel, ou, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée, euh, pour un stratégiste, d'un retour à la moyenne à un moment, comme on dit
2: Il y a une idée de retour à la moyenne, mais dans, la, dans un environnement macro où on a tendance plutôt à assécher la liquidité, ce qui en qui sont les plus impactés Sensibles, par ça ouais. c'est sans doute les, les valeurs qui sont, euh, qui sont loin des, euh, des, des large caps et de la liquidité euh, aussi faible soit-elle euh, qui, qui se concentrent sur quelques titres et, euh, et en particulier quand elle, le marché peut être tiré par euh, soit le luxe en Europe ou euh, alternativement et euh, quelques grandes capis euh, aux, aux états unis donc euh, c'est euh, effectivement on a une liquidité très mal répartie Peut-être aussi que euh, sur la, dans la structure de l'industrie, le fait que euh, la recherche celle side euh, euh, ait été réduite, peut-être qu'on. Il y, a des, il, y a des, il y a des sociétés qui sont en dehors du scope et qui le restent, en ouais, fait. Ouais. Et alors qu'il y a peut-être, effectivement, des pépites, de, de la place pour les stock pickers et, ah ouais. et les analystes. Mais, mais je pense qu'effectivement, l'industrie qui s'est concentrée autour des ETF, autour de l'algorithmique, l'algorithmique, ça se fait sur les valeurs liquides, donc ça concentre la liquidité. Donc c'est tout ça concourt à faire que peut-être qu'on a certains segments, des pans entiers de la cote, qui sont, qui sont délaissés. Euh, alors même que euh, peut-être que c'est encore plus euh, bizarre on essaye de vendre le private equity au retail euh, par ailleurs ce qui est euh, peut-être le comble avec de encore moins liquidité que ce qu'on peut trouver sur nos, les marchés et actions voilà, euh, aussi désertés euh, soit-il le, le comble de cette situation ah, c'est oui. peut-être ça mais oui. et, et donc euh, mais je, mais je, ouais. parce qu'il y a l'horizon de temps qui va avec en tout cas, il y a l'idée quand même bon que. il va avec. Euh, je, je... Ouais. Oui, mais, mais dans, dans, dans quelle mesure la personne à qui on va le vendre à cette ah bah C'est toute la question a... de savoir si, Donc, effectivement, euh, je, les je... choses sont claires
0: et carrées pour tout le euh, monde.
2: Et, non, mais, mais, mais c'est vrai, <coughs> la sous-performance des small caps, c'est quelque chose qui est d'une ampleur qui est assez. Euh, euh, c'est aussi peut-être en Europe un hein, début de de-equitisation, c'est-à-dire qu'on on sort, on sort un peu de la cote quand on regarde les. les alors le marché ne se paye pas cher, hein, on, je pense ne passe pas toute, toute ma vie sur le marché action, mais c'est vrai qu'on va être autour de 12 fois ou à peine. Euh, et, et on a vu des flux sortant quasiment toute l'année en fait. Donc on se demande qui est positionnaire, c'est peut-être la, la meilleure assurance pour qu'on n'ait pas de drame. Peut-être que ça peut baisser un peu, mais en tout cas, on, les, les phases de capitulation dont on parlait peuvent être spécifiques à certaines boîtes, mais de manière générale sur, un, sur le marché, ça paraît compliqué. Je pense que personne n'est sur, euh, surexposé aux actions. Beaucoup d'institutionnels sont encore sous-exposés. Euh, et les seuls à acheter des actions, peut-être les boîtes elles-mêmes, hein, avec les, les ouais. plans de rachat, ouais. euh, ce qui n'est euh, pas sain, non. Euh, ce qui n'est vraiment pas simple pour le, simplement le fonctionnement et le financement de l'économie. Hein. Bah, de toute façon, et... on le
4: voit dans les flux, hein, pour rebondir. Euh, la collecte ETF est très bonne et la gestion active ça décollecte. Hein. Ouais. Et la gestion active fait plutôt des small mid. Un oui plus, oui en tout cas. Moi
0: une nouvelle qui m'a marqué c'était il y a quelques semaines dans le FT euh, le, le patron du, du fonds d'investissement EQT hein, donc gros fonds euh, nordique, hein, si je ne dis pas de bêtises ouais. c'est ça de private equity hein, euh, voilà je n'ai plus les encours euh, en tête bref c'est un majeur euh, face au dysfonctionnement justement des marchés liquides, des marchés euh, des marchés boursiers euh, qui sont nécessaires à un moment pour les exits, bah, il est en train de se demander s'ils vont pas organiser une bourse interne avec ses LPs, ses partenaires, ses clients pour euh, former une <rire> Marketplace en interne et pouvoir effectivement bouger euh, certaines positions de certains fonds et vendre euh, certaines parts. Ça vous fait sourire, Il n'a rien inventé. Il a rien, inventé. Le... Il a rien a... inventé,
4: mais visiblement, le marché boursier ne lui convient pas de ce non, point mais de vue-là. Est est-ce que le marché <rire> dysfonctionne ou est-ce que les valorisations <rire> ah, dans une private equity sont ça. déraisonnables Je ne sais pas. Hein. Je laisse. Je ouais, laisse pas ouais, une
0: ouais. Non, non, mais c'est sûr. Il oui, bah, y a une vérité quotidienne des prix qu'il n'y a pas, effectivement, dans, dans les marchés privés.
3: C'est intéressant. Non, mais oui. Le... industriellement, je me suis dit, tiens, c'est... C'est très intéressant, parce qu'on a, on a quelques holdings qui sont cotés avec, euh, avec par sûr. exemple, des Exor, des, euh, mm. des sociétés comme ça, de la famille Agnelli, on a Berkshire d'autres. et, oui, oui. et ceux-là sont en train, de, de temps en temps, de, on le voit avec euh, le patron d'Exor, qui disait euh, on va allouer plus de capital aux côtés, euh, par rapport à ce qu'on faisait dans le passé. Donc, il délaissent euh, le private equity pour aller plus ouais, loin. Bah oui, parce que, parce que ça a dû atteindre des détails
0: tellement importants. valorisation.
3: parce que justement, ah oui, oui, la de la valorisation ouais, ouais. est, est ouais, ouais. aujourd'hui dans le côté, sure. moins dans le non-côté. Le non-côté, c'est toujours la même chose. Il faut connaître les horizons de temps, il faut être capable de faire différentes oui. choses dans le non-côté, et puis surtout
0: euh, de faire des millésimes, euh, d'être capable bah, de faire des millésimes. C'est ce que je comprends de l'industrie des actifs privés, c'est-à-dire tous les gros porteurs d'actifs privés, institutionnels, etc., ont tellement aujourd'hui avec des Tellement importante qu'ils sont en train de dire aux JP, à ceux qui gèrent les stratégies, qu'ils ne vont pas en remettre beaucoup plus. Ça. Et donc, euh, ces, ces, ces stratégies-là, il faut qu'elles aillent chercher du cash frais euh, ailleurs auprès d'une nouvelle clientèle. C'est bon. comme ça que ça se passe euh, aujourd'hui. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui,
4: oui. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Chez le retail, à euh, mais... que tout le monde est bon. ouais
0: ouais ouais, ouais. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus structurant que ça, on verra, hein, c'est l'avenir nous le dira, mais euh, oui. il y a peut-être quelque chose de quand même d'une dimension euh, un, peu, un
4: peu différente que simplement aller chercher le de, dernier client qui n'a pas de private sûr. equity. Mais bon, c'est un produit aussi qui, a, qui intéresse les gens parce qu'il n'y a pas de vol pendant certains temps comme les CPI, et puis ben, un jour on se rend compte que finalement, oui. ben, voilà, c'était pas si simple, et puis comme l'immobilier, c'est un secteur qui a bien profité des baisses de taux, voilà, donc on verra... Euh, on verra, si les taux restent un petit peu plus élevés longtemps, on verra ce qui se passe sur les, sur les millésimes précédents.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. On a vraiment parlé euh, voilà, de la bourse jusqu'aux actifs privés euh, grâce à vous ce soir. Julien qui est avec nous, Taylor Asset Management, Emric Didet Pergam et Axel Bott, Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque début de mois, le vendredi, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associé pour euh, étudier, décrypter un cas d'investissement. Le cas du jour s'appelle Richemont, bien connu dans le secteur du luxe et c'est Olivier Delos qui est avec nous en plateau pour en parler, associé gérant chez Clartan Associé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et de venir évoquer donc, le cas de Richemont, groupe euh, suisse, coté en Suisse, euh, en tout cas dans le le monde de, du luxe au sens large et de la joaillerie, de la haute joaillerie plus précisément. On va détailler évidemment le positionnement du groupe, mais je voulais qu'on prenne le temps, quand même, de refaire un peu l'histoire de ce groupe Richemont. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent aient en tête que l'histoire de Richemont, qui a commencé il y a plusieurs décennies en arrière, a débuté avec des activités totalement en dehors de ce qui sont les activités cœur aujourd'hui de Richemont. Ouais, absolument. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, il y a pas mal
5: de groupes, de grands groupes du luxe, qui ont un peu commencé avec des, des activités finalement qui n'avaient rien à voir avec le luxe. Et Richemont, alors qu'on connaît plus dans les grandes marques, c'est-à-dire quartier, Van Cleef Arpels, Bucellati, et puis des, des montres dont on parlera aussi tout à l'heure euh, et bien en fait à ses sources en Afrique du Sud euh, lorsque un, un entrepreneur euh, assez jeune dans les années euh, 40 avait constaté que dans la grande dépression la grande dépression des années 30 il y avait deux secteurs finalement qui avaient très bien résisté, c'était les spiritueux et puis le tabac et euh, Anton Rupert donc qui est cet entrepreneur euh, assez génial, voulait faire l'origine des, des études de médecine et n'ayant pas assez d'argent, il s'est euh, retourné vers l'entrepreneuriat et il a eu l'idée de, 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 de constituer une petite entreprise de fabrication de, de cigarettes. Et avec quelques associés, donc il a commencé comme ça une petite entreprise et elle a, elle a prospéré assez rapidement. Et euh, dans les années 60, il avait identifié une, une marque à Paris magnifique qui faisait des très beaux, très beaux briquets en or, euh, qui s'appelait Cartier. Et son idée, c'était tout simplement d'arriver à avoir la licence de Cartier pour faire des cigarettes. Et euh, l'un de ses associés a négocié ça avec euh, la, la famille Cartier à l'époque, en disant, oh, bah, écoutez, euh, si on prend une petite participation dans l'une de vos filiales, est-ce que vous nous laissez l'exploitation, la, la licence de cigarettes Et donc, Anton Rupert l'a eu. Il a pris 20% du capital de Cartier dans, dans les années 40, 60. Et après, l'activité euh, a continué à se développer en parallèle. Et, et, et après ça, en fait, il y a eu une deuxième étape dans, dans, dans le développement de, de ce qui n'était pas Richemont à l'époque, ce qui s'appelait pas Richemont. Euh, ça a été le, la, la succession de, de l'entreprise Cartier à proprement dit. C'est-à-dire que lorsque Back. la famille a décidé de ouais. vendre, eh bien, elle s'est dit « qu'est-ce qui va pouvoir prendre une, une participation majoritaire ?» et elle s'est tournée assez légitimement vers anton Rupert qui, à ce moment-là, a pris plus de, plus de 60% du capital. Là, on est en, dans, à la fin des années 60. Et, euh, et Anton Rupert a continué à étendre ses activités, pas que dans le luxe à, à cette époque-là, également euh, dans, euh, dans l'audiovisuel, enfin c'est devenu vraiment... Très diversifié grand, à cette Très époque, grand alors. conglomérat. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en 88, à la fin, euh, lorsque toute la question, la, la fin de l'apartheid a commencé à se poser, euh, eh bien il s'est dit, il va peut-être falloir quand même que je, je distingue mes activités purement sud-africaines des activités mondiales, hein, les activités mondiales qui continuent effectivement à, à pas mal prospérer. Et là, son fils, Johan Rupert, qui est le, le patron emblématique de, de Richemont euh, en ce moment, euh, et qui était banquier chez Lazare euh, à l'époque, a, a dit à son père, bah, finalement, on va séparer les deux activités. On va créer une holding qui va s'appeler Richemont en 1988 et qu'on va coter en Suisse et dans laquelle on va mettre toutes les activités internationales. Des, 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 des pas mal d'acquisitions ensuite en, en, en suivi il euh, y, y a eu après évidemment les montres en, un peu plus tard euh, Van Cleef a été racheté euh, à, à la fin des années 90 et, euh, et, et Johan
0: Rupert après a, a, a vraiment restructuré totalement okay. ce, ce holding c'est sous van... le mandat de Johan Rupert enfin c'est avec la génération Johan Rupert que le groupe de luxe s'est constitué tel qu'on le connaît aujourd'hui voilà, exactement et, et donc il a vendu tout ce qui n'était pas luxe et c'est
5: pas sans rappeler, évidemment, la magnifique histoire d'LVMH, de, de, de PPR devenu Kering entre-temps, où ils ont façonné des pépites à partir d'empires de, industriels à l'origine et en gardant les activités les, les, les plus rentables et celles qui, effectivement, ont, ont le plus de potentiel.
0: Il y a un qui est toujours en poste aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il il, il est, il est parti à un moment, mais il est revenu, hein. ouais, ouais. c'est ça. Il, il est absolument en manette. Ouais, ouais. Alors, la question de ouais,
5: sa succession ouais. se pose, ouais. euh, mais, euh, en tout cas, ouais, c'est ouais. lui qui a situé richmond tel qu'on le connaît aujourd'hui
0: Bon, bah justement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire du richmond tel qu'on le connaît aujourd'hui et de son positionnement dans un univers du luxe J'allais dire qu'il est de qui est de moins en moins homogène C'est-à-dire, on voit dans les acteurs, notamment cotés, mais non cotés également, des positionnements de plus en plus spécifiques, de plus en plus euh, différents. Qu'est-ce qui caractérise, justement, le positionnement de Richemont dans, ce, dans cet univers
5: Oui, alors, il y a des stratégies, effectivement, assez différentes dans l'univers du luxe. Euh, L'idée de Richemont, euh, c'est de faire euh, de, du, du, du luxe le, le, le plus haut de gamme. Euh, c'est l'extra-luxe, euh, c'est le hard luxury, c'est vraiment ce qu'il y a euh, de, de plus fin, de plus unique, et on voit que l'industrie du luxe, d'ailleurs, dans, dans sa grande tendance, est en train de se recentrer en termes de croissance vers ce qui est le, le, le plus au sommet de, de la pyramide de Maslow, finalement. Ouais. Et, et, et les, les, les riches, enfin les, les personnes qui ont vraiment un, un capital important, veulent se différencier de plus en plus par, euh, par leur consommation. Et donc, ce qui est le luxe abordable, finalement, euh, c'est c'est une première étape, mais ce qui fait l'essentiel de la croissance, 30 à 40% de la croissance, c'est probablement les 2%. Hein, des consommateurs oui. les, 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 les plus dotés ouais. et, et Richemont a fait vraiment le, le choix euh, d'un investissement très long terme là-dessus donc ça c'est évidemment la haute joaillerie euh, à, à travers Cartier qui est une marque emblématique Van Cleef Arpels qui euh, revient vraiment très très fort sur le devant de la scène, Boucheron aussi et donc ces trois marques de haute joaillerie euh, aujourd'hui c'est 60% des, euh, du chiffre d'affaires de, de Richemont et sont des marges entre 35 et 40% donc c'est absolument fantastique et à côté de ça... Il y a quelques très belles marques de haute euh, horlogerie également. Euh, IWC, Vacheron Constantin, Gégère Le qui est plus classique mais est peut-être plus, plus, plus abordable, Panarai également. également. Enfin, des, des belles marques, Piaget bien sûr, euh, qui euh, pour certaines de, de ces mondes d'ailleurs, euh, on peut le dire, sont du, du, du l'extra luxe. C'est assez clair. Oui, c'est de la mon... pièce unique quasiment. C'est une oui, oui. pièce de collectionneur. Oui, c'est ça. Et, mais c'est structurellement moins rentable. On ne parle que de marge entre 17 et 20%. Ah. Euh, donc on n'est pas dans, dans la haute, euh, haute joaillerie mais c'est effectivement euh, c'est un
0: positionnement qui est effectivement très, très unique dans l'environnement du luxe Qu'est-ce qu'on donne comme perspective un peu globale pour ces segments-là spécifiques de la haute joaillerie, de la haute euh, horlogerie, euh, euh, Olivier, qu'est-ce que ça représente comme marché et quelles sont les dynamiques de croissance des consommateurs ou de, du segment des consommateurs qui peut se permettre de s'intéresser à ce ouais. type d'objet alors, alors, le, le luxe, c'est pas c'est pas
5: simple de voir exactement quelles sont ouais. les, les parts de marché. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'un Richmond par exemple, doit avoir à peu près entre 7 et 10 de parts de marché sur euh, le, le, le marché sur lequel vraiment ils sont, euh, ils, ils sont positionnés. Donc c'est pas beaucoup et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un marché qui croît. On pense qu'il y a à peu près 400 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui peuvent avoir accès à ce marché. qui sont des clients potentiels. potentiels. D'accord. Et d'ici 2030, ça va passer à 500 millions. Donc ça veut dire c'est vraiment l'élévation du niveau de vie au niveau, euh, au niveau global. L'Inde est un, un marché potentiel. On va voir s'ils si ils, ils arrivent à, à rentrer dans ces codes de consommation. C'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis. Et euh, le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est de voir que les jeunes générations, les générations Y et Z, sont extrêmement friantes de, de ce genre de, de produits et de plus en plus tôt. C'est-à-dire que avant, on pensait peut-être acheter ce genre de, 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 de biens et d'ailleurs plutôt les comme autres, on disait, hein.
0: si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, c'est ça. Maintenant, c'est à 30 ans, c'est ça, alors, euh, alors, Olivier. <rire> il, faut, il, faut, il faut effectivement. Euh, Aujourd'hui, il y a
5: une vraie aspiration de ces générations de plus en plus jeunes avoir des produits de grande qualité, des produits qui gagnent de la valeur dans le temps, avec un marché secondaire. Ça. Donc ça, ça c'est un deuxième élément qui est, qui est assez,
0: assez décisif. C'est une grande distinction entre la, 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 le hard luxury, comme vous dites, et le, le, le fashion, la mode aussi haut de gamme soit-elle.
5: Oui, exactement. C'est vraiment, le, et de plus en plus, le produit unique. Euh, faire un, un, un haut, euh, un, un bijou euh, Van Cleef et Cartier, c'est des années de travail, c'est des années euh, de liste d'attente, et c'est des produits qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Il y en a un dans le monde, donc ça fait vraiment une, leur unicité. Et de ce point de vue, le mouvement stratégique de LVMH, à mon avis, est très intéressant. Euh, C'est-à-dire que l'acquisition de Tiffany... Ce n'est pas uniquement euh, rajouter une marque de plus euh, au portefeuille. Et, et si on regarde les grandes, activités, les grandes acquisitions récentes, euh, il y a eu Bulgarie. Il y, a, il y a Tiffany Enco. Et Tiffany c'est bien sûr pour s'ouvrir le marché américain, mais c'est aussi pour, pour commencer à préparer l'avenir, d'être moins exposé à la maroquinerie et de commencer à pousser les feux sur ce marché qui est, qui est extrême. Au plus, et donc, au plus haut de la pyramide. Ah ouais. et, et où le pricing power est et, et quasi illimité et où la rentabilité est la plus forte. Et donc, ça ça va être très très bon pour les grands acteurs de la haute joaillerie parce que
0: pour Richemont, c'est bon que est... LVMH ait racheté... Euh, Tiffany, c'est bon pour Richemont Mais et très pour bon pour son positionnement Ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'il y a un
5: marché qui est comme ça en croissance, plus vous êtes d'acteurs à pousser le marketing et la publicité, plus vous en bénéficiez. Et ce marché aujourd'hui est encore contrôlé à... Au moins 70% parce qu'on appelle des no-names, c'est-à-dire des marques qu'on ne connaît pas, le, le joaillier euh, artiste du quartier. Et donc là, il y a des parts de marché à, à, à gagner et l'ensemble de ces grands groupes, avec toute leur puissance euh, de frappe euh, marketing, va, va contribuer effectivement à cette croissance.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du cas d'investissement euh... Peut-être à travers la séquence 2020 jusqu'à aujourd'hui, euh, Olivier, je crois que c'était le terme du CFO de LVMH à l'occasion de la publication des, des résultats qui montraient la normalisation de la croissance. Oui, 2020-2023, ça a été les années folles. Richemont, comme les autres, a profité, j'imagine, de ces euh, de ces années folles. Euh, comment vous regardez le cas d'investissement, effectivement, sur cette période et spécifiquement euh, aujourd'hui, euh, en novembre 2023
5: Alors chez Clermont, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir des, des détentions long terme dans des très belles sociétés, et donc euh, Richemont en fait incontestablement partie. Donc c'est vraiment dans notre univers d'investissement l'une des pépites qu'on qu qu cherche et qu'on a eu par le passé euh, donc on, on en a eu jusqu'à l'avant-Covid à, à ce moment-là, il nous semblait quand même que c'était des niveaux de valorisation qui commençaient à être ouais. plus que copieux, donc on a eu tendance à complètement vendre nos, nos participations à ce moment-là et on ne peut réinvestir sur ce genre de valeur que lorsqu'il y a des doutes conjoncturels ou qu'il y, y a des crises, c'est-à-dire grosso modo euh, au moment de la, la grande crise Lehman et puis euh, au moment du Covid, Point bas on du COVID. Dit, et, et c'est logique, on s'est ouais. dit à ce moment-là, normalement c'est une activité qui va, qui va énormément souffrir ouais. Mais, paradoxalement, on a été dans l'une des seules crises de l'histoire où le pouvoir d'achat du consommateur a cru. Ce qui est absolument incroyable, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, lié en fait à un bon développement digital... De toutes ces sociétés, le consommateur a pu continuer finalement à, à, à acheter, à accéder à ces produits, à, et... à ces produits exactement. Donc nous, on a acheté à ce moment-là, on a investi assez massivement dans, dans Richemont. Euh, on a bien vu qu'il y avait une espèce de, de, de bulle qui s'est formée sur le, le luxe et sur tout le secteur euh, de euh, finalement euh, toute la, la fin de l'année euh, mmh. 2022 jusqu'à euh, au printemps cette année. Euh, là, après une baisse de 30%, ça nous semble être vraiment des, des points intéressants parce qu'aujourd'hui Richemont, ça vaut euh... depuis
0: cet été, hein, c'est ça que ça a rebaissé comme l'ensemble oui,
5: de depuis. Quasiment le printemps. Depuis le printemps. Et on a eu une correction d'un peu, un peu plus de 30% sur la valeur. Euh, le PE est d'aujourd'hui entre 14 et 15 fois les résultats. Donc, ça veut dire 40% de décote par rapport au PE historique. On a 2,5% de, de rendement de dividendes. C'est une société qui a 8 milliards de francs suisses de cash net en, en, en portefeuille. Donc, c'est l'un des seuls acteurs avec Hermès. Il y a sûrement d'autres plus, plus petits acteurs qui ont beaucoup de cash en portefeuille, mais les autres sont plutôt endettés. Euh, donc, on pense qu'on a vraiment une bonne opportunité là pour un investisseur long terme. Ouais. Même si les prochains trimestres peuvent être un peu plus normalisés. On ne va pas croître à 20% de, ma de, manière, de manière normative. En tout cas, là, on a une bonne opportunité pour un investisseur long terme. Euh, et, et, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, le dividende entre 2014 et 2014, et aujourd'hui, a été multiplié par 3,5. Donc, on avait 1 franc suisse de dividende en 2014. On en a 3,5 aujourd'hui. Donc, il ne faut pas regarder uniquement le dividende non, non. instantané. Euh, dire que Croissance régulière il du, est du très dividende. probable qu'on ait une forte croissance du dividende dans les
0: prochaines années. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'être venu détailler pour nous ce cas passionnant qui est le cas richement dans le monde de la haute joaillerie et du hard luxury. Comme vous dites, Olivier Delose, associé gérant chez Carton Associé, qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.